ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ലെസണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പഠിക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു വിദേശ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബൻ ബത്തൂത്തയെ കുറിച്ചാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരകൃതിയായ റഹ്ലയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇബൻ ബത്തൂത്ത പാസ് ആൻ ആഫ്രിക്കൻ ട്രാവലർ who came from morocco he received literary and scholastic education in his early age pol india like ibn batuta kadannu vannathu morocco il ninnumana adeham oru african sanjari aayirunnu morocco il ninnum adeham india like vanna oru african sanjari aanu he received literary and scholastic education in his early age and he was an expertise in islamic laws known as sharia appo nammal sharia niyamangale kuriche kaniya varsham first year lokke islamic world central islamic world ennulla lesson il nammal padichathana adile ഈ നിയമസംഹിതയിലെ ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതയിലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പണ്ഡിതോചിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്തായ്ക്ക് അവസരമുണ്ടായി ഹിസ് ബുക്ക് ഓഫ് ട്രാവൽസ് കോൾഡ് റഹ്ല വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ അറബിക് ഇബൻ ജുസൈ A famous scholar was deputed to write what Ibn Bethutha had dictated to him. Pradhagathinda Sanjara Kridiyana Rikhila. This Rikhila is the same as the same as the same as Ibn Jusai. One of the things that he has done is deputy. Ibn Bethutha has done the same as Ibn Bethutha. ഈ ഇബൻ ജുസൈ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ബുക്കിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ദസ് റിഹ്ര വാസ് റോട്ട് ബൈ ഇബൻ ജുസൈ ഫോർ ഇബൻ ബത്തൂത്ത ഇബൻ ബത്തൂത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ റിഹ്ല എന്ന പുസ്തകം ഇബൻ ജുസൈ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇബൻ ബത്തൂത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് റിഹ്ല ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു ചരിത്ര രൂപീകരണത്തിന് ഈ റിഹ്ല എന്ന ഇബൻ ബത്തീത്തയുടെ ഗ്രന്ഥം വളരെ സഹായകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ രസകരമായ ചില വിവരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപരിചിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് അതിനെ അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ഹി കൺസിഡേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻഡ് ത്രൂ ട്രാവൽസ് ആസ് എ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ദാൻ ബുക്ക്സ് അപ്പോൾ യാത്രകളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇബൻ ബത്തൂത്ത 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആ അറിവ് പുസ്തകം വായിച്ച് ലഭിക്കുന്ന അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇബൻ ബത്തൂത്ത കരുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് തരുന്ന ഒരു മാർഗം അറിവ് നേടുവാനൊരു മാർഗം അദ്ദേഹം സഞ്ചാരത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ബിഫോർ ഹിസ് വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് പിൽഗ്രിമേജ് ടു മെക്ക ഹി ഹാഡ് ഓൾസോ ട്രാവൽഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഇൻ സിറിയ ഇറാഖ് പേർഷ്യ യമൻ ആൻഡ് ഒമാൻ പ്രളത ഹിന്ദിയിലേക്ക് സഞ്ചാരം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു യാത്ര ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പല ഇസ്ലാമിക ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ പുണ്യ നാടായ മെക്ക സന്ദർശിച്ചു അതോടൊപ്പം സിറിയ ഇറാഖ് പേർഷ്യ യമൻ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇബൻ ബത്തൂത്ത റീച്ച്ഡ് സിന്ധ് ഇൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം സിന്ധിയിൽ സിന്ധിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു അട്രാക്റ്റ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സുൽത്താൻ ഓഫ് ഡൽഹി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് അന്ന് സുൽത്താൻ ഭരണം ആണ് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിന്ധിലെത്തി ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപൊത്തി ഈ ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ ഈ അറിവും പ്രാവീണ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവുമൊക്കെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്കിനെ വളരെയേറെ ആകർഷിച്ചു ദ സുൽത്താൻ വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ദ കാസി ഓർ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഡൽഹി അപ്പോൾ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന നിയമസംഹിതകളിലൊക്കെ തികഞ്ഞ അവബോധമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇബൻ ബത്തൂത്തയെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് തൻ്റെ കാസി ആയിട്ട് കാസി മീൻസ് ജഡ്ജ് നിയമജ്ഞനായിട്ട് ന്യായാധിപനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ ജഡ്ജി ആയിട്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്തയെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു ഹി റിമൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ദ സുൽത്താൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ഹിസ് അംബാസിഡർ ടു ചൈന ഓൺ ഹിസ് വേ ടു ചൈന ഹി വിസിറ്റഡ് ദ മലബാർ കോസ്റ്റ് മാൽദീവ്സ് ബംഗാൾ ആസാം ആൻഡ് സുമാട്ര ഇപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഇബൻ ബത്തൂത്തയെ തൻ്റെ അംബാസിഡറായിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്ര ആ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്രയുടെ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മലബാർ തീരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മലബാർ തീരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു അതുപോലെ മാൽദ്വീപ് ബംഗാൾ ആസാം സുമാത്ര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ സന്ദർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് തൻ്റെ പുതിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ അംബാസിഡർ എന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചൈനയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത 
അനുഭവജ്ഞാനം ഈ ഇബൻ ബത്തൂത്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബൻ ബത്തൂത്ത ആൻഡ് ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അൺഫമിലിയർ തികച്ചും അപരിചിതമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇബൻ ബത്തൂത്ത വളരെയേറെ അത്ഭുതം കൊണ്ടിരുന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു ലൈക്ക് അതർ ട്രാവലേഴ്സ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു സി അൺഫമിലിയർ തിങ്സ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് പാൻ കോക്കനട്ട് മലബാർ തീരങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ തേങ്ങ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കൗതുക വസ്തുവായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മനുഷ്യൻ്റെ തലപോലെയായിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മുടിനാര് പോലെ ഒരു പുറമെ ഒരു ഒരു ആവരണമുണ്ട് അതങ്ങ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുഖത്തോടു കൂടിയ രണ്ട് കണ്ണും ഒരു മൂക്കുമൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യൻ തല പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു സാധനം കാണാം അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ മാംസളമായൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റഹ്ലയിൽ ഈ തേങ്ങയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തേങ്ങ എന്ന വസ്തു ഇവൻ ബത്തൂത്ത ആദ്യമായിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൗതുകരമായൊരു വസ്തുവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാന് വെറ്റിലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് അത്ഭുതം കൊണ്ടു അത് ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ തേച്ച് അടയ്ക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വായിലിട്ട് ചമച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തുപ്പുന്ന ആ അതിന് ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ കളറാണ് ചുവന്ന കളറാണ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പാനിനെക്കുറിച്ചും മുറുക്കാനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തേങ്ങയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ട് റഹ്ലയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ദീസ് പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പിയേഡ് ടു ഹിം വെരി അൺയൂഷ്വൽ ഹൈലി ഇംപ്രസ്ഡ് ഹി പ്രസൻറ്റഡ് അൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹിസ് റീഡേഴ്സ് വെർ ടോട്ടലി അൺഫമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് പ്ലാൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വളരെ അതിശയോക്തിയോടുകൂടിയും വളരെ രസകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അജ്ഞരായ ഒരു അനുവാചകരെയാണ് വായനക്കാരെയാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ കൗതുകപരമായൊരു അനുഭവം നൽകുക എന്നുള്ളതും ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ദന്നെ ഇബൻ ബത്തൂത്ത ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ ചില വിവരണങ്ങൾ ഇത് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഹാഡ് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാഡ് അംബീഷൻസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ഹാഡ് ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് കളർഫുൾ മാർക്കറ്റ്സ് വിത്ത് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളായിട്ടാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള നല്ല സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുതൽമുടക്കിന് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെല്ലാം ഈ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ വളരെ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരിടമായിട്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്ത കാണുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും വലിയ ജനനിമിടമായ തെരുവുകളോടു കൂടിയതായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ഹാഡ് ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് കളർഫുൾ 
മാർക്കറ്റ്സ് വിത്ത് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ തെരുവുകളും അതുപോലെ വളരെ വർണ്ണാഭമായ മാർക്കറ്റുകളും ഈ മാർക്കറ്റുകളിലാണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിറ്റികളെ കണ്ടിരുന്നത് ഇബൻ ബത്തുത്ത ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡെല്ലി ആസ് എ വാസ്റ്റ് സിറ്റി വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ അനദർ ബിഗ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ദൗലത്താബാദ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ രണ്ട് നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ദൗലത്താബാദ് എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായിട്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്ത കാണുന്നത് ഡൽഹിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ സിറ്റി ദൗലത്താബാദ് ആണ് എന്നാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ കണ്ടെത്തൽ ദ ബസാഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് വെർ നോട്ട് ഓൺലി പ്ലേസസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബസാഴ്സ് ഹാഡ് എ മോസ്ക് ആൻഡ് ടെമ്പിൾ പിന്നെ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നഗരങ്ങൾ വെറും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം സാമ്പത്തികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ നഗരങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പോൾ വെറും ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല നഗരങ്ങളിൽ നടക്കുക അവിടുത്തെ ജനതകൾക്ക് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഈ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളിലും എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളും ഒരു നഗരത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല മാർക്കറ്റുകൾ കാണും ഓരോ മാർക്കറ്റിലും ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു നഗരങ്ങളുടെ പൊതുവായ ചിത്രമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് വെരി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഹി ഓൾസോ നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് വാസ് വെൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ്റർ ഏഷ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് വെസ്റ്റേഷ്യ വെസ്റ്റേഷ്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സമ്പ്രദായം വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവാണ് വളരെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു കാർഷിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിന് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടിയാണ് നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എല്ലാ കൃഷിക്കും പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയും മണ്ണുമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു നിർവാസെ വെൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധം അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു 
പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സിന് പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് എ യുണീക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ തനതായ ഒരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുക ഇബൻ ബത്തുത്ത വാസ് അമേസ്ഡ് ഓഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വാസ് സോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ടു റീച്ച് ഡൽഹി ഫ്രം സിന്ധ് നല്ല ഒരു പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം ഒരു തപാൽ സമ്പ്രദായം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സിന്ധിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ ഒരു കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സൽ അയച്ചാൽ അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഡൽഹിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക ഇത് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വാസ് സോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ടു റീച്ച് ഡൽഹി ഫ്രം സിന്ധ് സിന്ധിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ ഒരു കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സലോ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് വെറും അൻപത് ദിവസം മതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇബൻ ബത്തൂത്ത ദേർ വെർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ഹോൾസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇത് ഫുഡ് പോസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒന്ന് കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമാണ് കുതിരകളുടെ പുറത്ത് ഒരു കുതിരക്കാരനുണ്ടാവും ഒരു റൈഡർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഈ തപാൽ ഒരു പിടികളുമായിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അടുത്തയാളത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പോസ്റ്റ് അനദർ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വാസ് ദ ഫുഡ് പോസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ കത്തുകൾ അതുപോലുള്ള സാധന സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഫുഡ് പോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ ഓടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ നടന്നാണ് പോകുക അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയ്ക്കുള്ളിൽ പല സെൻറ്ററുകൾ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്തയാൾ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ തപാൽ ഉരുപ്പിടികൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഹോഴ്സ് പോസ്റ്റും ഫുഡ് പോസ്റ്റും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഇബൻ ബത്തൂത്ത പറയുന്നു ഇത് ഹോഴ്സ് പോസ്റ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഉലുക്ക് ഉലുക്ക് എന്നാണ് ഹോഴ്സ് പോസ്റ്റിനെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് യു എൽ യു ക്യു ഇറ്റ് വാസ് റൺ ബൈ റോയൽ ഹോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എവരി ഫോർ മൈൽസ് അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉലുക്ക് എന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ നാല് മൈലിനിടയിലും ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ കാണും അപ്പോൾ ഒരു കുതിരയ്ക്കും കുതിരക്കാരനും സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൈലാണ് ഈ നാല് മൈലെത്തുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനാകുന്നു അതിനുശേഷം തപാൽ സാധനങ്ങൾ അടുത്ത ആളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്ത നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക അതായിരുന്നു ഹോഴ്സ് പോസ്റ്റ് ദെൻ ഫുഡ് പോസ്റ്റ് ഹാഡ് ത്രീ സ്റ്റേഷൻസ് പെർ മൈൽ നടന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി കൊടുത്തിരുന്ന മനുഷ്യർ ഓടിപ്പോയി 
തപാൽ ഉരുപ്പിടികൾ എത്തിച്ചിരുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു മൈലിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ കാണും ഫുട്പോസ്റ്റ് ഹാഡ് ത്രീ സ്റ്റേഷൻസ് പെർ മൈൽ ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ദവ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് എ മൈൽ അപ്പോൾ ദവ എന്നാണ് ഫുട്പോസ്റ്റിനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ദവ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മൈലിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈൽ ദൈർഘ്യത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ കാണും ആ മൂന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വരെ ആണ് ഈ ഫുട്പോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ദ സ്റ്റേറ്റ് ടുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് ടു എൻകറേജ് മർച്ചൻസ് ഇൻസ് ആൻഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസസ് വെർ ബിൽറ്റ് ഓൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് അതുപോലെ സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പരിഗണന ഭരണാധികാരികൾ നൽകിയിരുന്നു അവർക്ക് വിശ്രമത്തിനായിട്ടും ഉറങ്ങുവാനുമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാരമൊക്കെ നിറക്കി വെച്ച് വിശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് സത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളും ഒക്കെ ഈ ട്രേഡ് റൂട്ടിന് വ്യാപാര പാതയ്ക്ക് സമീപമായിട്ട് ഇട ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഈ ഭരണാധികാരികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വിശ്രമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുവാനും ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പാതയോരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാപാര പാതകളോട് ചേർന്ന് നിയമിച്ചിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു